0: Muita gente pensa que tuberculose é coisa do passado. No Viva Saúde de hoje a gente vai entender por que isso não passa de um mito. Não sai daí, nós já estamos no ar. saúde de hoje nós vamos conversar sobre tuberculose. A gente vai entender por que que é um mito dizer que essa doença é coisa do passado. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Eu quero trazer aqui alguns dados que dizem o seguinte, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, um terço da população mundial está infectada com o micobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. Isso totaliza é, cerca de quase 9 milhões de doentes e mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. É um número muito expressivo, a gente vai entender melhor o que é essa doença e por que a gente tem que ficar atento, porque ela não foi erradicada. Eu quero apresentar, então, o nosso convidado, que é o doutor Rogério Sobrosa de Mello, médico infectologista. Seja muito bem-vindo ao Viva Saúde mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Então, tuberculose não é coisa do passado, né? como muita gente pensa.
1: Não, não, de jeito nenhum. Na verdade, uma doença é cada vez mais presente, porque a gente tem cada vez mais pessoas que têm a imunidade baixa, seja por medicações ou por doenças que baixam a imunidade, e a tuberculose está li- diretamente ligada com esse grupo de pessoas, né? Ela está ligada, então, à, à baixa imunidade, doutor? Sim, sim. Os, as pessoas imunossuprimidas são muito mais suscetíveis à tuberculose, mas existem outros fatores também que acabam levando a pessoa a, a fazer a tuberculose, como, por exemplo, a desnutrição, o alcoolismo, né, o uso de drogas, né, são também ligados a essa doença.
0: Tem muita gente que associa a tuberculose ao, ao tabagismo, por exemplo?
1: O tabagismo até aumenta o risco da pessoa fazer tuberculose, mas não é um fator tão importante. O álcool, a desnutrição e as as medicações imunossupressoras são bem mais mais importantes nesse contexto.
0: Por exemplo, quem tem HIV?
1: Sim, o HIV é uma das doenças onde a gente mais vai ter a presença da tuberculose. Dentre os pacientes com HIV, a tuberculose hoje é a principal causa de morte no Brasil. né?
0: Ah, sim. Então... Lógico, né? A pessoa não, não morre de HIV. Ela isso. morre das doenças oportunistas que acabam acometendo esse paciente, essa paciente, por conta dessa imunidade baixa, esse quadro
1: imunodeficiente. É Exatamente. isso, né? E dentro dessas doenças oportunistas, a tuberculose é que tem maior mortalidade nos pacientes com HIV.
0: A tuberculose ela não tem só um tipo.
1: Quais são as suas variações hoje? Então, uh... Na verdade, a tuberculose, em termos de agente etiológico, é um só. Mas ela tem vários tipos de manifestações. Então, existe a tuberculose pulmonar, né, que é a forma mais comum da tuberculose. A gente tem a tuberculose que ocorre na laringe, né, que é onde tem as cordas vocais. Né? Nós temos a tuberculose extra pulmonar, que daí pode ocorrer em gânglios, como por exemplo, causando aumento dos gânglios linfáticos, né? Nós temos a tuberculose cerebral, então que ocorre então no cérebro, causando uma meningoencefalite, né? Como se fosse uma meningite crônica, né? E nós temos a tuberculose renal, né, que pode daí causar então perda da função renal, sangramentos urinários, uh, quadros uh, de, de leucócitos na urina, assim, então que dão um, que, que dá manifestações então ligadas ao rim, né? Então não acomete só o pulmão como também muita gente pensava. Até não, aqui. não. E especialmente nas pessoas imunodeprimidas existe maior chance de fazer tuberculose fora do pulmão. Ah, sim. O que é a tuberculose? Tem esse vírus? É isso? Isso é uma micobactéria. Ela é uma bactéria um pouquinho mais evoluída do que uma bactéria normal. Assim, não? ela estaria entre os fungos e as bactérias mais ou menos.
0: E, e como que é feito esse contágio? É sempre de pessoa para pessoa. A pessoa tem que ter contato com essa
1: micro, com essa bactéria. Isso.
0: E, e de que maneira esse contato acontece?
1: Então, a pessoa ela sempre vai contrair a tuberculose através do ar. Então, a pessoa que tem a tuberculose na forma pulmonar ou na forma laríngea, né? Ela tossindo, ela vai fazer com que essa bactéria vá para o ar. E a outra pessoa, respirando esse ar, ela vai levar para o seu pulmão. Então, ela sempre entra pelo pulmão. Mas ela, a partir do pulmão, pode ir para outros órgãos. Então, pelo sangue, né? daí, causando essas outras formas de tuberculose. Ou ela pode ficar ali no pulmão, né? causar ou não doença. Então, essas pessoas, por exemplo, que tu falou, um terço da população ser infectada pela tuberculose, a maior parte dessas pessoas está na forma que a gente chama de latente, ou seja, ela está ali dentro do pulmão, mas não está causando nenhum tipo de doença nessa pessoa. Então, a pessoa não tem uma tuberculose pulmonar, ela tem uma tuberculose latente. É como se estivesse incubada, entre aspas. Claro que não é incubada, porque período de incubação não significa latência. É um, sim, é um conceito sim, um pouco sim. diferente. Uhum. né? Essa pessoa pode ficar a vida inteira sem manifestar essa tuberculose, ou em algum momento, quando baixar muito a imunidade dela, ela pode acabar desenvolvendo a doença, porque ela já tem essa bactéria ali dentro do pulmão dela. Essa pessoa que tem esse estado latente... Isso. E
0: ela transmite, mesmo sem manifestar doença, mesmo sem sintomas? Não,
1: essa é é uma boa pergunta, né? Essa pessoa ela não transmite, ela só vai transmitir se ela fizer a doença mesmo. Se ela tiver sintomas. Exatamente, porque a bactéria precisa se multiplicar, precisa ter uma quantidade de bactérias
0: para poder fazer a transmissão. Pode ser mais comum do que a gente imagina ter
1: pessoas circulando aí com essa bactéria. Isso foi uma coisa que a gente percebeu bastante então na, quando teve esse surto da COVID-19, porque daí muitas pessoas fizeram um raio-x e a gente acabou identificando muitas pessoas com tuberculose que não tinham que sintomas, nem que nem imaginavam que tinham tuberculose, né? Ou que os sintomas eram muito brandos e acabava associando a outras coisas. A pessoa já achava que ah, isso aqui é porque eu tenho bronquite, isso aqui é porque eu fumo, que eu estou tossindo um pouquinho. E na verdade, a tuberculose, o principal sintoma é mesmo a tosse, né? E a tosse, a pessoa pode ter vários outros motivos sim, para tosse também, sim. né?
0: Sim. É e como se tem essa ideia equivocada de que a tuberculose foi erradicada,
1: acaba não né? pensando ou é né? coisa do
0: passado? Por que que se tem essa falsa ideia de que já não existe então, mais? Então o que
1: né? aconteceu é que assim até o início do século XX nós não tínhamos tratamento para tuberculose. Então as pessoas morriam de tuberculose. Né? Hoje ainda morrem. Mas hoje elas morrem porque não fazem o tratamento adequadamente. Então, a partir ali da vamos dizer, da década de 50, 60, começou a ser ter tratamentos mais efetivos, de 1950, 1960, naturalmente, e a gente, a partir daí, começou a ter uma diminuição da mortalidade. Quando a pessoa pegava a tuberculose, ela não era mais condenada à morte, vamos ah, dizer assim, ela não sim. ia morrer da tuberculose, Entendi. ela poderia se tratar e podia se curar, então isso aos poucos foi diminuindo a preocupação tanto das pessoas quanto da saúde pública com a tuberculose. E, por causa disso, as campanhas também acabaram sendo menos intensas, menos... Sim, uh... se
0: falou menos disso, né? Exato. Antigamente menos.
1: era obrigatório, por exemplo, entrar numa empresa tinha que fazer um raio-x de tórax. Ah. Né?
0: Para verificar se a pessoa Para verificar tinha... se tinha
1: tuberculose, né?
0: Olha, que interessante. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto, porque até... até meados dos anos 60, 70, isso era meio que um decreto de de morte, a tuberculose. né? Depois disso, por que que as pessoas passaram a falar menos da doença, doutor?
1: Então, eu diria assim que ali na década de 70 houve uma grande campanha para conscientização e tratamento das pessoas que tinham tuberculose, mas à medida que foi caindo o número de casos de tuberculose e a tuberculose passou a ser uma doença menos fatal, em termos de você ter tratamentos mais efetivos. Porque né?
0: começou a se ter tratamento também. né? Exato,
1: isso aí já tinha tratamento em saúde pública, então tudo isso acabou levando as pessoas a terem uma menor preocupação. Né? Ao mesmo tempo, uh, o fato de que uh, naquela época não havia tanta gente imunodeprimida, né? então os, uh, as coisas, pessoas com HIV ainda eram, uma, uma, eram muito pequena de pessoas, ali, a partir da década de 80 que a gente começou a ter pessoas com HIV, os tratamentos imunossupressores para doenças reumatológicas são bem mais recentes, né, os tratamentos de câncer naquela época, embora fossem imunossupressores, muitas vezes estavam mais baseados em, em radioterapia, em cirurgia, né, e hoje a gente tem muitas medicações que agem diretamente na imunidade, então uh, houve uma grande mudança de lá para cá em termos da, uh, da forma de transmissão e na forma de ver a prevenção da tuberculose, né.
0: Por isso que as pessoas têm essa impressão de que, como não se fala tanto, ela foi erradicada, mas não, não, não foi. Não é verdade. Não é verdade. Uhum. Tem uma, uma forma de, de prevenção que é a vacina, né, doutor? Sim. Que é a BCG a da Marquinha. Aham. Uhum. É? que uh, as, as mães, os pais, os cuidadores levam o bebezinho para vacinar, no início, ali para seguir aquele calendário vacinal, muitas vezes nem se dão
1: conta de que é contra a tuberculose. Exato. E o que, que acontece? A tuberculose, como ela é uma doença que muitas vezes a pessoa não sabe que tem, né, e podem ter pessoas no convívio da criança que tem uma tuberculose, uh, se a criança contrair essa tuberculose, na criança a doença é muito mais grave porque a tuberculose tende a ir pela corrente sanguínea e causar infecção no cérebro, que é uma, uma doença muito mais fatal do que no adulto. Então, o que, que acontece? Quando você faz a vacina BCG, ela age como se fosse uma primeira infecção pela tuberculose. Ela cria uma defesa contra a tuberculose como se a criança já tivesse tido tuberculose antes. Né? E daí, quando ela, se ela contrair, ela vai fazer só tuberculose pulmonar, normalmente, como qualquer outra pessoa. Mas ainda e há um não... risco sim então é um risco de, de
0: de desenvolver é, a doença. Ela não
1: impede que a pessoa se contamine, nem que faça a tuberculose pulmonar. Ela vai impedir as formas extrapulmonares, ah, né, que são muito comuns sim, na criança. Sim.
0: Essa forma pulmonar, ela, como é que é o tratamento dela hoje? Como então, é que é essa conduta?
1: Hoje, o tratamento é com quatro medicações, né, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Essas quatro medicações, elas são usadas por dois meses e depois, por quatro meses, a pessoa usa duas medicações, que são a rifampicina e a isoniazida. Ou seja, o tratamento inteiro vai ser de seis meses. Nos casos de tuberculose na meninge, no sistema nervoso ou no cérebro, né, como o pessoal fala, ela teria um tratamento um pouquinho mais longo, que seria de nove meses.
0: Mas não é a meningite, né?
1: É a meningite tuberculosa, tuberculose, é um outro tipo de meningite, né? não é a meningite bacteriana. Que é não essa é aquela que a
0: gente... meningite
1: que, que
0: tem um outro tipo de vacina também para prevenir.
1: Exatamente, que daí você tem a vacina alguns, contra, os, alguns contra agentes de, é. bacterianos sim. de meningite. né? sim.
0: Essa questão do do tratamento ainda tem esses seis meses. Esse tratamento precisa ser seguido, obviamente,
1: à risca. Sem dúvida. Sob pena de... Então, tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é que a bactéria voltando a replicar, você vai ter que iniciar desde... Vai ter que começar tudo de novo o tratamento. E pode voltar né?
0: mais forte?
1: E o problema que é o desenvolvimento da resistência Resistência. né, da bactéria. Então, a bactéria, aos poucos, vai sendo selecionada, microbactérias que sejam resistentes às medicações, e você pode chegar a a um estado que a gente chama de multiresistência, em que você tem a tuberculose, onde você não tem nenhuma medicação que seja muito efetiva para tratar. Na tuberculose multiresistente, hoje em dia, aqui no Brasil, mesmo com os medicamentos que nós temos disponíveis, a mortalidade é de até 50%. 50%?
0: 50%? É uma mortalidade considerável, né? Alta.
1: alta, alta né
0: Tossir com sangue é o principal sintoma da tuberculose?
1: Não. Uh, mais de 90% dos pacientes com tuberculose eles vão ter tosse. Mas a tosse com sangue é uma exceção. São poucos casos que vão ter tosse com sangue. Assim como os outros sintomas típicos da tuberculose, então perda de peso... Febre vespertina, febre no final da tarde, sudorese à noite, né? Que são sintomas bem típicos de tuberculose, eles não são tão frequentes. A tosse é o único sintoma que vai estar presente na grande maioria dos pacientes. Então, a pessoa que tem tosse por mais de três semanas, especialmente se for tosse com expectoração com catarro, né? Essa pessoa vai ser suspeita de tuberculose, mesmo que ela não tenha nenhum outro sintoma.
0: E daí, o que ela tem que fazer?
1: Ela deve procurar a unidade básica de saúde, né? Onde é feito o exame para tuberculose. Hoje nós temos um exame muito sensível, que é o teste rápido molecular. né? Esse teste rápido molecular é feito com uma técnica que chama PCR. né? Ele fica pronto rápido, em menos de dois dias ele está pronto e ele tem uma sensibilidade muito alta. né? Então ele consegue detectar os casos quase 100% das vezes.
0: Lembra um pouco, é interessante que esses sintomas, assim, eles, eles remetem um pouco a sintomas de dengue, muitas vezes, né? Às tem vezes a sensação, sim. assim, de, porque a gente, agora, em, na alta da dengue, a gente pesquisa os sintomas, né? É, febre também no início da tarde, né? Tem hum. esses sintomas, assim, meio semelhantes, né? Na dúvida, tem que procurar atendimento, né?
1: Porque sim. vai estar...
0: Passível de, de transmissão também, né? Exatamente. Essa transmissão é muito fácil assim como acontece com o Covid, por exemplo?
1: A gente não é uma transmissão tão tão rápida quanto o Covid, de uma maneira geral, ela precisa que a pessoa esteja num ambiente relativamente mais restrito, tossindo durante algum tempo, para que a bactéria fique em suspensão e que daí a outra pessoa respirando, ela vai pegar essa bactéria. Então é mais frequente ser pega, por exemplo, com pessoas que moram na mesma casa, que convivem
0: diretamente, que convivem
1: né? em algum ambiente mais fechado, com a pessoa. Né? Então você não pega, por exemplo, ah, você vai ali no mercado, tem alguém com tuberculose, você pega a tuberculose. Isso não acontece, né? Porque é um ambiente mais amplo.
0: Sim, sim, de qualquer forma, toda toda a higiene é bem-vinda, né? Lavagem
1: de mãos e outros cuidados. Uhum. É, no caso da tuberculose, ela não tem não consegue ser prevenida dessa forma e nem mesmo pela máscara normal. Ah, não? Ela é transmitida por uma forma bem mais vamos dizer assim, bem menor do que as gotículas que transmitem o Covid ou que transmitem a influenza. Essas partículas a gente chama de aerossóis. São parecidos com as partículas que tem num perfume, por exemplo. Se tu jogar um perfume aqui no ar, botar uma máscara, tu vai sentir o perfume do mesmo jeito, sim. né? Então, tu teria que usar uma máscara especial para prevenir a tuberculose, que é aquela máscara PFF2 ou a N95, né? A gente chegou a ouvir falar aí durante a sim, Covid dessas sim, máscaras verdade. também, né? De
0: qualquer forma, a imunidade, manter a imunidade em dia ajuda?
1: Ajuda, ajuda muito. Se
0: alimentar bem, praticar alguma atividade física.
1: Exatamente, evitar a bebida alcoólica, o costumeiro da bebida alcoólica, né? Uh, manter uma, um bom estado nutricional. né, evitar usar medicações que baixem a imunidade, a não ser que seja necessário. Se for necessário usar medicações que baixem mais a imunidade, então esses anticorpos monoclonais que usam para doenças reumatológicas, o metotrexato, a azatioprina, esses quimioterápicos que usam para câncer, o que, que se faz? A gente faz o exame para saber se a pessoa não tem a tuberculose latente porque ela pode desenvolver aquela tuberculose quando ela começar com o tratamento. Ou né?
0: seja, é uma forma também de prevenção também uma forma de um agravamento quadro, quadro. Né? Isso mesmo. Uma... Doutora, é mito ou verdade que a tuberculose comete mais homens do que mulheres?
1: Sim, ainda comete mais homens do que mulheres, sim. Mas, assim, provavelmente tem alguns fatores ocupacionais ligados a isso. De né? hábitos de vida. Hábitos de vida, né? Então a, a tendência a secular assim da tuberculose é de que cada vez mais se torne próximo assim, os homens das, a, a, de homens e de mulheres.:
0: Se a vacina BCG ela é tão é, comum né ela é bastante comum porque logo no início já se vacina o bebezinho né. Sim. Isso não contribui também para que essa doença vá diminuindo assim? é claro, tem uma varia- tem a, a manifestação pulmonar que acaba acontecendo né. Mas isso uhum. também não, não contribui com essa diminuição de casos?
1: Não, não. A, a vacina BCG, ela realmente ela não tem esse impacto de fazer com que a pessoa não desenvolva a tuberculose. Ela protege ela mais só, as crianças. só impede da, a fazer as formas graves mesmo. Sim, sim. Certo.
0: Doutor, o é, que, que um paciente de tuberculose, nesses seis
1: meses, não deve fazer? Na verdade, tem uma série de coisas que são uh, recomendáveis para esses pacientes, né? uma delas seria uh, da pessoa fumar então a gente sabe que o tabaco ele aumenta a chance de recidiva da tuberculose a outra questão o álcool né? então pessoas que têm o hábito de ingerir quantidades maiores de bebida alcoólica a gente sabe que isso baixa a imunidade e que acaba afetando daí ah, é por conta a evolução disso, que é da baixa tuberculose. A imunidade também isso, mas também as medicações elas têm uma certa toxicidade hepática e, 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 que é no fígado né? então uh, ah, se a pessoa beber e tomar medicação ela pode acabar fazendo efeitos colaterais com mais frequência também né, em relação à medicação e a outra coisa, o mais importante de tudo, é que a pessoa não deve deixar de tomar a medicação, porque deixar de tomar a medicação favorece para que a bactéria replique uhum. e desenvolva resistência a esses medicamentos. Sim, né?
0: com cuidado para você se tomar, né? Exato. É, depois que a pessoa teve a tuberculose, ela não desenvolve
1: mais, ela, ela fica imune à doença? Não, pelo contrário, a pessoa que teve tuberculose, ela tem mais chance do que as outras pessoas de fazer tuberculose de novo. Hum, né?
0: Diferente de outras doenças do passado. Exato,
1: tem outras doenças que são imunizantes, que, né, que a pessoa desenvolve um anticorpos. Tal. Não é o caso da tuberculose. A tuberculose, ela, a pessoa tem um problema imune que acaba fazendo com que ela desenvolva aquela doença e isso favorece para que ela, no futuro, desenvolva de novo a doença por reinfecção, pegando de novo a doença mesmo.
0: Quem teve Covid, tem alguma relação com a... Tem algum, entra em algum grupo de risco
1: de tuberculose? A pessoa que tem sequelas pulmonares de outras doenças, se pegar a tuberculose e desenvolver a doença, naturalmente pode ficar mais, pode acabar tendo um quadro mais grave do que a pessoa que não tem nada no pulmão. Né? Seria como uma pessoa, uma pessoa que tem asma e faz uma tuberculose e também vai tender a fazer uma doença mais grave. Pode estar tá mais sensível.
0: Ao, é, a, ela já
1: a... tem uma vamos dizer assim hoje o, o órgão que é o pulmão já está meio debilitado daí faz mais uma doença em cima acaba às vezes tendo um desfecho desfavorável falando ainda de grupo de risco tem
0: outras outros perfis que estão nesse grupo a gente falou de homens né pelos hábitos de vida
1: falamos uhum. aqui de algumas doenças relacionadas sim tem as pessoas que estão em presídios também, né, porque elas têm mais risco de estar contraindo, os profissionais de saúde, porque trabalham com pessoas que estão doentes, às vezes estão com tuberculose e não sabem né, que estão investigando né. existem outras exposições que são ocupacionais com pessoas que trabalham com grande quantidade de público né, então também podem ter um risco maior e naturalmente pessoas que têm o HIV pessoas que são imunodeprimidas por medicações, pessoas com câncer né? então que são daí fatores de risco uhum. para desenvolvimento da doença e não para contrair né
0: mas faixa etária in, in, então. in diferente.
1: Faixa, as faixas etárias mais comuns de desenvolver a, a, a tuberculose são os adultos jovens e adultos, né? Então é mais, não é uma doença que é de idosos ou de criança, uhum. é mais de adultos jovens e adultos.
0: Adultos jovens, a gente está falando aí de quê? De 30 anos?
1: 18 até uns 30 anos. Dezo, já
0: começa nos 18. Uhum. Uhum, sim. E, e falando de é, região, assim, a, a nossa região aqui ela, ela apresenta vários casos de tuberculose?
1: Dentre Santa Catarina, assim, o litoral de Santa Catarina, mais tem. A tuberculose. Mas é Santa Catarina não é um estado particularmente acometido pela tuberculose. Né? Então, ele, é, vamos dizer assim, a nossa incidência aqui de Santa Catarina é por volta de 30 casos para cada 100 mil habitantes, que é uma incidência relativamente baixa. Assim, o Brasil é uns 35, assim, né? mas aí tem outras regiões do Brasil que têm incidências maiores, como a região sudeste, por exemplo. Né?
0: Mas aí está relacionado a quê?
1: Relacionado, talvez, à densidade demográfica, a questão de. de, de, Às vezes, em algumas áreas, questão de pobreza, mas as pessoas vivem muito agrupadas, né? Questão de desnutrição, né? Tem várias questões que estão ligadas ao alcoolismo.
0: É, desnutrição também? Sim. baixa imunidade, né? Doutor, falando de histórico da tuberculose no Brasil, a gente tem uma data aí. Temática que é é março, né? Passou o mês de março, até nos acendeu essa oportunidade de falarmos sobre a doença, porque tem essa data de conscientização contra a doença. né? Se tem a data, é importante falarmos a respeito. né?
1: Sim, com certeza. Como é
0: que é esse histórico da tuberculose no Brasil?
1: Então, a tuberculose ela é uma doença que já existe desde, a, desde que os portugueses chegaram no Brasil. É né? uma doença que foi...
0: Eles trouxeram, né? Sim, sim,
1: exatamente. Ela não tinha aqui no Brasil, sim. entre os nativos daqui, né? mas, uh, mas ela foi trazida então, pelos, pelos portugueses. Né? E, naturalmente, naquela época, era uma doença que não tinha tratamento, nada sim. assim. Então, foi responsável por vários óbitos aqui no Brasil. É né? uma doença que não tinha esse contato com ela, assim como várias outras doenças que também foram trazidas da Europa. né? Uh, em termos de história, aqui a tuberculose ela uh, é uma, uma doença que acabou uh, sendo bastante importante no início do século 20, ali então causou grandes vamos dizer assim, uma grande quantidade de, de óbitos naquele período e que depois voltou a, a se agravar. Então, depois da descoberta das, das medicações, ela deu uma arrefecida e depois voltou a se agravar com o advento da infecção pelo HIV, né, que surgiu na década de 80. Então, a partir dali, o aumento no número de casos de pacientes com AIDS acabou recrudescendo. Foi uma doença reemergente a partir dessa, dessa época.
0: Doutor estava falando até, a gente estava comentando aqui que tinha até uma, um meio que um protocolo dentro das empresas, o trabalhador que, que ingressava naquele quadro de, de naquela equipe, né, de colaboradores, tinha que fazer um, um, um raio X.
1: Isso. Para. Inicialmente não era um raio X, era, a gente chamava de abreografia. né? Então o que era abreografia? Uma coisa que eles inventaram que a tuberculose normalmente ela ocorria nos ápices do pulmão e o raio X ele era um exame caro naquele tempo, né? Então, se imagina a década de 70, um raio-x, ele era o preço de uma tomografia hoje, mais ou menos, Nossa. né? Então, era um exame bem caro. Então, o que que eles inventaram? Em vez de fazer um raio-x, e só fazer um raio-x só da parte de cima do pulmão, assim, que eles chamavam de abreografia, que era só para verificar se a pessoa tinha tuberculose.
0: Que interessante, né? E aí... Uh era uma era uma época assim que tinha tinha muitos casos ou isso era uma era, época
1: que tinha bastante caso isso né? era
0: para assegurar assim, que não iria transmitir para outras pessoas as duas isso coisas já era, de prática, né? assim.
1: era uma vamos dizer assim que havia uma política de tentar tratar os casos de tuberculose para evitar a transmissão né e uh, e era uma época que tinha muito caso né então a gente tem desde lá assim uh, tido vamos assim incidências menores de tuberculose, né? teve um aumento depois com a questão do HIV, mas ainda assim não chegou no nível que era aquela época.
0: A gente estava falando de pessoas que podem ficar anos sem apresentar a doença, assintomáticas, né? sem a manifestação da doença, mas tem essa bactéria, né? essa bactéria no organismo, e a gente está falando aqui de alguns sintomas, né? O principal sintoma não é o sangue, tossir com sangue. né? Mas o que que precisa ser observado? Febre, a gente falou de febre.
1: Esse sintoma... São todos os sintomas que podem ocorrer. A pessoa pode ter tosse com sangue, pode ter febre, pode ter sudorese noturna. Toda tosse pode com sangue é ter... tuberculose? Não, não. Não
0: necessariamente.
1: Pode ter perda de peso. né Isso aí são sintomas que existem. Mas o sintoma que a gente mais tem que observar é a tosse por um tempo prolongado. Então, tosse por mais Ai, de três vida. semanas Aquela seriam... tosse
0: que não passa durante três
1: semanas. Durante três semanas. Até Se a partir de três semanas, você tem que passar a suspeitar que pode ser tuberculose independente de ter outros sintomas associados.
0: O que, que diferencia a tuberculose de uma pneumonia, por exemplo?
1: A pneumonia é uma doença mais aguda. Né? Então, a pessoa vai ter uh, um quadro de tosse mais intenso e de um início mais recente. Ou seja, se a pessoa começou com tosse há uma semana, com febre alta, dor no peito, outras coisas assim, é mais provável que seja uma, uma pneumonia. Agora, se essa tosse dura três semanas, já não é uma pneumonia, é alguma outra coisa.
0: E crianças, mesmo que a gente tenha falado aqui da vacina, mas eu imagino que as mães que estão pensando né, em proteger seus filhos que estão em em idade escolar, enfim, tem esse risco?
1: O risco na criança, em termos de contrair na escola, é bem pequeno, né, porque a incidência de tuberculose entre as crianças é pequena. Normalmente, os casos que a gente pega de tuberculose em criança contraem dos pais mesmo.
0: Ah, é? O risco
1: maior está em casa. O risco maior está em casa. Porque eu
0: imagino assim, a gente tem criança, né? É, e agora também está passando por uma fase de troca de estação, enfim, de temperatura. Aí muitos casos de, de, de problemas é, respiratórios. respiratórios, exatamente. Que não é tem nada a ver com tuberculose, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo pode pensa, pensar ou,
1: nisso, né? né? Já é fica, verdade. é, não em criança é bem menos frequente assim a tuberculose. Claro que existe a tuberculose em criança também, né? Mas na, na criança é bem menos frequente. Né? Uh, e normalmente está ligado a um adulto que está tuber- com tuberculose, que mora junto.
0: A gente está é, caminhando aí para o final dessa conversa. Tem possibilidade de pensar em erradicar essa doença? Se pensa nisso? Ou hoje a situação de controle dessa doença já está tão estabelecida que nem se... Nem se ah, nem há essa preocupação com a erradicação da doença. Então,
1: hoje não não existe uma preocupação, hoje os objetivos da Organização Mundial da Saúde não estão na erradicação da tuberculose, e sim no controle, em você reduzir o número de casos para diminuir a transmissão. né Como você falou, como tem muita gente com com, com doença latente, e é uma doença com período de, de, de latência muito longo, né que a pessoa pode demorar muitos anos para vir a manifestar os sintomas, né mesmo que você erradicasse todas as pessoas que estão com tuberculose, de doença agora, ainda vai ter aquelas pessoas com tuberculose latente que vão desenvolver de novo no futuro. Ou e vão seja, daria para muito pessoas. trabalho para
0: pensar nisso, quase impossível. Né?
1: É uma coisa de muito longo prazo. né Sim. Então você tem que diminuir o número de pessoas com tuberculose latente para que depois, vão dizer daqui a 100 anos, 200 anos, você possa...
0: Sim. É. É, o que a gente pode falar para o público, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Em termos de consciência, de cuidado, de prevenção, doutor, o que que a gente pode orientar?
1: Então, a a única fonte de transmissão da tuberculose são as pessoas que têm tuberculose laríngea ou pulmonar. E essas pessoas, o sintoma delas é tosse. Então é tosse por tempo prolongado. Então se você tem ou conhece alguém que tenha tosse por mais de três semanas, é importante essa pessoa procurar a unidade de saúde e verificar o que está causando essa tosse, né? porque pode ser a tuberculose, pode ser outras coisas graves também, né? pode ser um câncer de pulmão, pode ser outras coisas assim, então essa pessoa tem que procurar a unidade básica de saúde e tem que fazer os exames para investigar a causa dessa tosse. Né? E dentro disso, se você detectar que alguém no seu meio está com tuberculose, essa pessoa fazendo o tratamento vai evitar de transmitir para outras pessoas. Se você uh, mora com alguém que tem tuberculose, você também deve fazer os exames para verificar se você está com a tuberculose na forma latente ou na forma de doença ou se você não tem tuberculose. Né? Dá para fazer esses Dá exames? Dá para fazer esses exames e deve fazer esses exames, né, para você poder evitar de mais Sim. tarde estar tá desenvolvendo essa doença também.
0: No caso de de identificar que tem essa forma latente, o que que se faz?
1: Então, se for uma pessoa de alto risco para desenvolver a tuberculose e doença, já se trata. Daí o tratamento é mais simples que o tratamento normal da tuberculose. Ah, né? Se for uma pessoa de baixo risco, então uma pessoa imunocompetente, adulta, né? ela não é uma pessoa que vai ter um risco grande de fazer tuberculose, então ela vai só observar, né? se começar com sintomas, daí vai fazer os exames para ver se a tuberculose que está... Causando esses sintomas.
0: Lembrando que nem sempre é tosse com sangue. Tem não. gente que pensa: ah, eu tô tossindo há três semanas, quatro, Isso. mais de um mês, mas não é tuberculose. Não. E, e muitas vezes é fumante.
1: Então, mas o fato E de aí ser tá com fumante, aquela tosse de
0: estimação já, né? É, que tosse, tos, tosse, tosse.
1: Fator de ser fumante não descarta a tuberculose. Pelo Sim. contrário, o cigarro até é um fator de é risco. É um agravante,
0: né? um fator de risco. Exatamente. Então. É, não não se acostumar com aquele problema né procurar Exato. ajuda médica procurar um atendimento é, esse tratamento é disponível também na rede pública né?
1: disponível na rede pública gratuitamente uhum. né
0: o tratamento tanto um o como tratamento, o outro tratamentos exames
1: tudo, disponível, ah, tudo na, disponível na rede pública. tudo disponível
0: então pode procurar também atendimento na rede pública que vai estar disponível para com certeza tá bom Doutor, falamos de, de, de vários aspectos aí da tuberculose, as variações, as, todas as formas de prevenção. Tem algo que a gente não tenha falado que a gente precisa destacar ainda?
1: Então, a tuberculose assim, é uma doença ainda bem presente no nosso meio. né? Muitas pessoas já estão contaminadas e vão ainda desenvolver por muitos anos a tuberculose. A gente não vai se livrar dela tão cedo. Então é importante que as pessoas realmente conheçam esses sintomas principais e que saibam que... O lugar de tratamento hoje da tuberculose é principalmente na unidade básica de saúde, onde já tem os exames disponíveis, as medicações disponíveis, né? E as pessoas já são treinadas para fazer esse tipo Sim. de tratamento.
0: Informação já começa aí, né? Na informação, Sem né? No alerta. Doutor, quero te agradecer pela tua presença aqui, sempre bem-vindo, que a gente possa, né, contar com a tua presença aqui mais vezes para falar de tantos assuntos que hoje A tua especialidade é bem requisitada também, Ah, né? sem dúvida. Infectologista, a gente sabe que vive um tempo assim... Quando está passando uma doença,
1: está aparecendo outra. É, né? As variações, né? Não tem rotina.
0: (risos) Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, tá? Sempre bem-vindo. Obrigado. A gente também agradece a sua audiência... Fica aqui a informação e multiplica essa informação para quem você conhece nas suas redes, para que mais e mais pessoas possam ter essa consciência e buscar a prevenção, viver com mais qualidade de vida. A gente agradece os nossos apoiadores. Fica por aqui e até a próxima edição do Viva Saúde.